0: É com júbilo que colocamos hoje como tapete musical melodias tocadas pela orquestra nascida no berço da nação. Quimarães 2012, capital europeia da cultura, vai ficar na história destas iniciativas como um território de grande criatividade, num ascendente progressivo, onde ninguém foi atingido pela exclusão. Desde 1985 e por entre 43 cidades europeias da cultura, Guimarães coloca-se como um espaço de diálogo positivo na casa da notoriedade, numa experiência atrativa, geradora de mais esperança. No encerramento desta aventura, por três dias, 21, 22 e 23 de dezembro, Guimarães, 2012, capital europeia da cultura, vai colocar em movimento mais de mil artistas. São convidados dos encontros com o património o investigador de História João Bonifácio Serra, presidente da Fundação Cidade de Guimarães. Carlos Martins, diretor executivo da Programação de Guimarães, Capital da Cultura. Isabel Machado, do Movimento Associativo de Guimarães. E Felipe Fontes, arquiteto, diretor do Departamento de Gestão Urbanística. E Francisca Abreu, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Guimarães. A quem peço que me diga por que pretendeu Guimarães candidatar-se a Capital Europeia da Cultura.
1: A Capital Europeia da Cultura é uma experiência irrepetível para Guimarães e é uma, uma experiência uma oportunidade excepcional para as cidades a fazerem convergir durante um período de um ano, recursos humanos qualificados e com ideias surpreendentes e também recursos materiais de que de outra forma não era possível. de Guimarães perante um, a seleção que o governo f- português fez para Guimarães ser candidato à capital europeia da cultura, não poderia, de forma alguma, sequer, pôr em dúvida, não, não candidatar-se.
0: Professor João Bonifácio Serra, é o Presidente da Fundação Cidade de Guimarães. Quais foram as principais preocupações que estiveram presentes na definição de um programa cultural para Guimarães ao longo deste ano, que termina agora.
2: Quisemos que fosse um programa pertinente, um programa que atendesse à realidade e às expectativas, que fizesse essa síntese entre aquilo que está, aquilo que é uma cidade e aquilo que a cidade deseja ser e acreditando que a cultura, é um, as artes e a cultura em geral são um poderoso incentivo à transformação de uma cidade no sentido de a tornar mais acolhedora mais atrativa para o talento e, por isso, também, naturalmente, mais interessante para os que nela residem e para os que a visitam. Professor João Bonifácio
0: Serra, posso perguntar-lhe ainda se procuraram inspiração nas realizações de outras capitais da cultura? Bom,
2: em primeiro lugar, procuramos inspiração naquilo que a própria cidade tinha para oferecer, quer do ponto de vista do seu património, quer do ponto de vista da sua própria programação anterior. Naturalmente que passámos em revista os principais eh, contributos do movimento das capitais europeias da cultura, que tem já um ativo considerável, uma vez que surgiu em 1985. Mas eh, procurámos fazer uma interpretação própria eh, e uma interpelação própria aos cidadãos e também às outras cidades, designadamente as cidades da mesma escala da Europa e do mundo.
0: Doutora Francisca Breu, Entretanto, atendeu-se às singularidades desta cidade, às suas dinâmicas culturais, a doutora Francisca.
1: Sem dúvida, nós quisemos desde o início que a Capital Europeia da Cultura fosse uma capital singular, que atendesse ao território e que atendesse sobretudo às pessoas que fizeram e que habitam este território. E por isso nós rejeitámos desde o início, nem sede de candidatura e depois do de programa, a ideia de, 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 de festival, que é fazer pré-compras ou comprar o que está previamente produzido e apostamos sobretudo na ideia da residência artística e da da, da criação artística em contexto territorial, mas em contexto também social, considerando as pessoas e ao mesmo tempo num diálogo ou num confronto entre o local e o global, os de dentro e o de fora, o artista e o não artista, a tradição e, e a contemporaneidade e portanto... Desta medida, quisemos que ela fosse uma capital europeia da cultura singular, que não pudesse ser repetida noutras cidades.
0: E como é que se articulou a programação de Guimarães, capital da cultura, com a Câmara Municipal de Guimarães? Foi fácil esse casamento?
1: Eu sou a vereadora da Câmara Municipal de Guimarães e, portanto, estou desde o início no, no processo e, portanto, o processo de, de candidatura. Sou a pessoa que estou desde, desde o início e que mantive até hoje, conduzia com outro, um grupo muito restrito toda a preparação da candidatura e fizemos essa preparação sempre numa primeira fase e que foi uma frase muito longa em diálogo com as instituições locais e com as pessoas que os cidadãos guimaranenses. e portanto faço parte da, 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 do conselho da administração da fundação cidade de Guimarães e tenho acompanhado desde o início também na, na fase da execução na última esta última fase ainda com mais permanência e com maior participação portanto, a relação com a, a Câmara acho que foi uma relação absolutamente natural porque quisemos que fosse um projeto de baixo para cima, mas com a participação sempre presente da Câmara Municipal.
0: E professora João Bonifácio Serra e com as outras instituições, com as instituições locais, nomeadamente a Universidade ou com o tecido industrial existente aqui em abundância em Guimarães?
2: Com a Universidade, com algumas empresas, com a Associação que representa representa, sobretudo, o comércio e a indústria, com um conjunto importante de associações uh, locais, designadamente com um consórcio associativo liderado por três associações de Guimarães, com a Igreja Católica, ou seja, procuramos que todas as instituições uh, não só tivessem uma parte significativa na programação, mas, mas desenvolvessem os seus próprios projetos, aproveitando esta circunstância excepcional, e trabalhassem em rede, e já agora nessa rede também está o Estado português e os seus museus e penso que esse objetivo foi claramente conseguido. Durante este ano todos colaboraram e todos funcionaram e aceitaram funcionar numa rede de instituições culturais ao serviço da cidade e da sua projeção na Europa.
0: Dr. Carlos Marcias é o diretor executivo da programação desta capital da cultura Bem-vindo aos Encontros com o Património. Gostaria de saber da dimensão artística se ela foi uma aposta importante. Quais é que foram as principais preocupações na definição do programa no domínio das artes, a música, o teatro, o cinema? Foram áreas atendidas aqui nesta capital da
3: cultura? Como disse o professor João Serra, Tentamos que o programa fosse pertinente. E um programa de uma capital europeia da cultura não é, como disse a doutora Francisco, um festival, ou seja, não é apenas um conjunto de projetos artísticos que são apresentados. É uma ideia de cidade, uma leitura sobre a cidade e uma leitura sobre o programa político da capital europeia da cultura. E é nesse cruzamento entre a função de um programa como este à escala europeia e a relação direta e particular com esta cidade que tentamos gerar um conjunto de novos, novos desafios, novos estímulos, novas plataformas, novas Fronteiras para o conhecimento gerado na cidade e para o novo conhecimento que possa ser desafiador para o coletivo da desta comunidade e o programa foi por aí, não, não, não tentou trazer o top mais dos artistas do mundo a Guimarães nem mostrar que os artistas de Guimarães são melhores que os outros não foi esse, nada, não foi por aí a filosofia a nossa preocupação em cada uma das áreas de programação no cinema, na música, nas artes formativas na arte e arquitetura, mas também no pensamento também na relação com a economia também na relação com a comunidade, na relação com a educação foi sempre o mesmo, foi como é que podemos desenvolver competências como é que podemos fazer com que em 2013 Guimarães seja melhor do que em 2012 ou onze, porque num processo evolutivo. E um ano extraordinário em termos de recursos não pode ser o fim de nada, tem que ser o princípio de alguma coisa nova e essa coisa nova, acima de tudo é que fica dentro das pessoas e dentro das instituições que, que trabalharam neste projeto e portanto quisemos, por exemplo, que no cinema ficassem Guimarães não só um património novo que é partilhado com a Europa e com o mundo, que é um conjunto de 50 novos filmes mas a capacidade de fazer mais no futuro e hoje Guimarães já tem encomendas de cinema até 2016, por exemplo quisemos que na arquitetura ficasse uma capacidade de promover nova curadoria artística e na arquitetura, melhor que que existia antes, em ligação com os novos cursos também que a Universidade de Minho está lançando nesta área as artes formativas, que Guimarães ficasse e penso que ficou como uma das cidades portuguesas melhor preparadas para a nova criação, porque tem hoje sete ou oito espaços onde artistas de qualquer parte do mundo possam vir trabalhar em Guimarães, é nova criação apresentada cá ou também no resto do mundo, ou seja Guimarães hoje faz parte de uma série de redes das quais não fazia parte antes e faz parte como um agente, não consumidor apenas, mas acima de tudo, acima de tudo como um agente produtor de competências artísticas e criativas e de novo conhecimento que quer partilhar. E, portanto, penso que Guimarães é uma cidade hoje muito mais completa mais aberta mais internacional e é mais aquilo que já era ou seja, a sua identidade foi reforçada porque se tornou também muito mais visível, exposta, investigada, trabalhada apresentada e a sua população pelo menos aqueles que mais diretamente trabalham com a capital da cultura e posso dizer que já mais de 18 mil pessoas de Guimarães ocuparam palcos durante o ano na capital da cultura essas pessoas também ficaram mais qualificadas para outros desafios que vão aparecer no futuro, portanto sempre entendemos a capital da cultura não como o fim de nada, mas como o princípio de muitas coisas novas que a cidade pode ter, afirmando aquilo que já era e afirmando melhor aquilo que já era.
0: E deixa-me perguntar Ainda a nível das exposições, o que é que destaca de especial neste ano? Recordo-me que passou por aqui no Portas, Ferramo de Távora, há outras exposições que foram marcantes.
3: Nós tivemos exposições em quase todas as áreas de programação, mas referindo-me em particular às da área da arquitetura, tivemos três grandes preocupações. Por um lado, estudar e discutir e apresentar uma reflexão sobre o território um conjunto de ações não só exposições, catálogos produção de conhecimento sobre o território, a paisagem específica desta região, a paisagem industrial que, que foi construída nesta região e que interessante está a ser transformada, mas também a leitura dos arquitetos urbanistas sobre este território foi para nós muito importante, pensamos que deixamos um legado novo ao país a partir dos trabalhos dos grandes autores, mas também dos novos criadores dos novos arquitetos, dos novos designers, dos novos urbanistas que connosco tiveram este ano a de trabalhar também nos preocupamos com os novos modos de produção que a arte contemporânea hoje eh, nos traz e que nos desafia. Não nos limitamos à pintura ou à escultura, fomos mais longe nesse, nesse processo. Relacionamos, por exemplo, a arte, ciência e tecnologia, como poucas vezes se vê em Portugal relacionados, uma expressão sobre os novos mídias. Trabalhamos com eh, criadores de áreas disciplinares distintas e, e tentamos fazer com que trabalhassem em conjunto, também ligando competências produção artística de, de, de mundos que não se conheciam ou que eram um pouco ligados em Portugal e preocupamos nos também com a relação com as novas relações entre audiências e produtores artísticos, como dizia a doutora Francisca. Uh, já terminou o um mundo em que alguns de nós eram produtores artísticos e culturais e os outros todos eram apenas consumidores. A partir do momento em que as plataformas são usadas de forma uh, em comum, todos nós produzimos conteúdos, as audiências têm uma relação diferente com as propostas artísticas e muitas vezes ocupam elas próprias do palco. Interessou-nos muito essa, essa nova relação ao nível também da arte contemporânea. Portanto, mais do que os nomes que trouxemos cá, além dos que já referiu, podemos destacar o Michelangelo Pistoleto ou o Cristiano Boltanski, mas mais do que isso foi o contributo que esses grandes autores, e que temos muito orgulho que que um passado por Guimarães, nos deram neste conjunto de desafios que o nosso programa tentou também desenvolver e estimular.
0: Carlos Martins, ainda uma especificidade desta capital europeia da cultura, a fábrica de testes, asa foi um dos espaços eleitos para a realização de diversas exposições de que estávamos a falar. Houve uma preocupação em reutilizar os espaços do passado industrial da cidade?
3: Sim, não apenas para essa função. De facto, a fábrica Asa, não sendo o lugar mais óbvio, transformou-se numa das marcas desta capital da cultura em termos das condições que oferece, também condições físicas para, para esta intervenção, mas todo o programa infraestrutural que a capital da cultura eh, desenvolveu e que deixou na cidade, todo o legado em termos físicos que a capital da cultura deixa, o Instituto de Design, o Centro de Formação Avançada e Pós-Graduado, o Centro de Ciência Viva, o Laboratório da Paisagem, a Casa da Memória, são todos espaços que eram anteriormente espaços industriais e que foram refuncionalizados e transformados ao serviço de um novo ecossistema cultural e criativo da cidade. E, portanto, essa preocupação esteve presente em toda a programação da capital da cultura e não apenas nas posições Doutora Francesca Abram, o ia dizer?
1: Eu só, só queria dizer que esta foi uma preocupação que esteve connosco desde o início, desde o, o, o processo de candidatura e que foi objeto de discussão, mas para nós era absolutamente claro que nós queríamos aproveitar o existente, o pré-existente para voltar a, a, a trazê-lo ao mapa da cidade e ao mapa afetivo das pessoas também e introduzir novas, novas funções. E portanto, como o Carlos Martins disse, mesmo no, no programa de infraestruturas, nós não construímos nada de novo, mas registramos regeneramos todo o nosso o, o nosso património, que era esse, foi esse o nosso grande objetivo.
0: Posso então perguntar se foi uma ideia transversal a outros territórios e locais abandonados na cidade, o que aconteceu este ano aqui em Guimarães?
1: foi, nós não temos, e sabíamos desde o início que não tínhamos capacidade para intervir em todos os locais abandonados, nós quisemos foi continuar o processo que Guimarães iniciou já há muitos anos, de regeneração urbana e alargar, sair dos, dos muros da, da, da velha urbe e alargar essa intervenção a outros espaços, nomeadamente couros por exemplo, e reabilitando o espaço público, mas também intervindo em, em, em antigas fábricas ou em antigos edifícios que entretanto perderam função e que estão abandonados e que marcam de forma indelével a nossa visão da cidade e muitas vezes a no, mesmo o nosso pensamento sobre a cidade, portanto é, marca a paisagem urbana e nós quisemos desde o início isso ter sempre presente portanto intervir eh, na, nessa na, na componente da regeneração eh, urbana nesta nesta perspectiva.
0: E marcou a paisagem desta capital da cultura uma frase muito feliz da promoção de Guimarães capital da cultura Tu fazes parte. Professor João Bonifácio, esse desejo foi alcançado, de facto?
2: Foi alcançado de imediato, quando, em resposta, a resposta, própria os próprios destinatários do Tu transformaram a frase em eu faço parte e hoje em nós fazemos parte. Significa que o, o desejo de participação, o desejo de apropriação do programa, gerou uma corrente positiva entre criadores e destinatários a ponto de se poder hoje dizer que uma parte dessa fronteira foi esbatida e todos de alguma forma se tornaram também criadores de um grande projeto coletivo.
0: Doutor Carlos Martins vários foram os projetos que se desenvolveram sob esta designação, quero-me falar deles.
3: Eu penso que toda a programação e eram dos critérios de programação, nós temos uma equipa desenvolveu conteúdos artísticos constituídos por nove pessoas e esse foi um dos critérios não só na seleção das pessoas, como também na seleção dos projetos que eles nos apresentaram. Portanto, a preocupação do envolvimento, a preocupação da valorização dos recursos do território, mas, acima de tudo, a participação ativa das pessoas foi central em toda toda a programação e penso que foi central em tudo que foi produzido ao longo deste ano e foi esse também o elemento que mais marcou as pessoas que eram em Guimarães este ano. Aliás, temos vários relatos internacionais de jornalistas, de delegações institucionais, de políticos que vieram aqui mais e que sentiram, como nunca em capitais europeias da cultura, essa relação empática entre a cidade, os cidadãos e os seus visitantes. E todo o programa bebeu dessa preocupação. Portanto, nós não fizemos um programa específico para cumprir esse objetivo, nós pedimos que todo o programa fosse esse objetivo, fosse um contributo para esse objetivo. Isso se fez das formas mais diversas, desde a ocupação dos lugares privados da cidade, por exemplo, com eventos em casa das pessoas, até ao chegar a mais recôndita freguesia rural do Conselho, até trazer as pessoas que normalmente não ocupam os palcos, como por exemplo um projeto que ainda recentemente aconteceu chamado Concerto Inclusivo com a Cersei de Guimarães no fim desse concerto marcou muito um momento que vivi, eu estava a chegar ao parque de estacionamento aqui do Centro Cultural de Vila Flor, estava uma mãe de uma dessas crianças, com trissomia a levar o filho para o carro, para o transportar para casa e abriu a porta atrás do carro, quando a miúda entrava e disse, hoje leva embora um artista e esse, para mim, é um dos momentos que mais marca esta é Capital do da Cultura. De facto, uma criança que se sentia excluída até esse dia, nesse dia transformou-se em artista e ocupou um palco da Capital da Cultura. E penso que esse momento nunca mais vai ser esquecido por ela, pela família e por quem assistiu. E esses são as oportunidades que uma Capital da Cultura pode dar a uma cidade de forma muito mais concentrada e intensa num ano, mas que podem ficar como inspiração para todos os anos e para todos os dias.
0: Doutora Isabel Machado, bem-vinda também aos encontros com o Património. É Presidente da Associação Convívio. É natural que das associações de cidadãos existentes em Guimarães tivessem sido integradas as atividades de Guimarães Capital da Cultura, como é que se processou esta
4: colaboração? Eu penso que esta colaboração se processou graças à, à riqueza e à vitalidade do movimento associativo guimarãense. De facto, a cidade de Guimarães tem uma sociedade civil muito interventiva, há muitas décadas, e que vem sendo, com a autarquia e outras instituições, protagonista da evolução cultural que a cidade fez. Portanto, naturalmente, foi entendido, pela Fundação da Cidade de Guimarães, que o movimento associativo guimarãense deveria estar representado na programação para a capital europeia da cultura.
0: Esse associativismo vem já, pelo menos, do que se conhece do século XVII, com as festas nicolinas, que por este tempo estão a passar aqui também em Guimarães. dica me ainda, doutora Isabel Machado, como é que as associações têm contribuído para aproximar os cidadãos dos valores da sua cidade, quer materiais, quer imateriais?
4: Bom, as associações sempre foram espaços de proximidade relacional são espaços que acolhem as aspirações, que permitem às pessoas desenvolver competências, sempre foram esse espaço de relação e de partilha de cultura dádiva. Portanto, está na matriz genética das associações uma ética de desnordosidade de partilha. Este projeto permitiu acentuar a dimensão relacional de colocar as associações a trabalhar em rede, em conjunto, e propiciou e exigiu que conseguíssemos respeitar as singularidades das diversas associações e integrá-las numa uma rede de partilha de saberes, de competências que nos permitirá presumimos e esperamos dar um salto qualitativo para além de 2012. Portanto, isto foi um projeto absolutamente fundamental para que se possa dar esse salto qualitativo de trabalhar em rede, porque as associações trabalhavam um pouco voltadas para dentro de si e este foi a possibilidade da abertura e de propiciar um trabalho em rede de partilha, de saberes e de singularidades entre as associações e também dos cidadãos que participam nas associações porque há aqui uma reflexão que se faz permanentemente nas associações que é como é que a cultura pode ser o ingrediente fundamental da mudança da vida social das cidades e das pessoas e dos seus habitantes. E, portanto, essa é uma tónica importante nas associações. E este programa e este projeto, integrado na capital europeia da cultura, foi a possibilidade de nós nos chegarmos mais às pessoas das nossas associações, mas também de todas as outras que integraram e tiveram possibilidade de adquirir competências e se relacionarem através do projeto Tempos Cruzados. Francisca. Eu
1: só queria também acrescentar, porque há um bocado referir a regeneração urbana, o nosso programa tinha três objetivos estratégicos, para além da regeneração urbana era a regeneração social e a regeneração económica. Se nos sentarmos aqui, a regeneração social passava exatamente por isso, pelo envolvimento dos cidadãos, não como meros espectadores, mas como fazedores da capital europeia, da cultura e de todo o processo de transformação da cidade e as instituições que os integram. E nós queríamos que isso fosse uma oportunidade para, como disse muito bem, trabalhar em conjunto, portanto, com os reforçar uma rede, no sentido de estruturar melhor a cidade em termos de rede associativa e de rede de programação, e também por essa via, reforçar também as competências das pessoas. Em termos da capital europeia da cultura, quase todos os, os, os projetos foram produzidos por instituições locais, exatamente para que não sendo, como eu disse, um festival para que ficasse muito mais para além da emoção de, de participação no espetáculo, ficasse de facto a competência de produção, de criação de contacto com o outro, e portanto crescimento individual e coletivo e o desenvolvimento individual e coletivo fosse conseguido por esta via também, pela participação.
0: Doutora Isabel Machado, estamos a fazer um balanço deste ano da Capital da Cultura. Que programas desenvolveram as associações para Guimarães Capital da Cultura?
4: Bom, o programa Tempos Cruzados habita o território criativo das instituições de Guimarães e procurou refletir as suas produções culturais. O que nós procuramos com este programa foi, por um lado, interpelar as visões, os modos e as formas de fazer cultura na cidade, e que se tem feito na cidade, a dois níveis. Por um lado, celebrar o instituído e as formas culturais estabilizadas, isto é, aquilo que já se fazia e que se fazia bem, e respeitar a tradição. Estou ali a falar, sobretudo, dos projetos ligados à etnografia, ao teatro, mas também a possibilidade de nós... Interrogarmos o Instituído através das artes plásticas, através de projetos da poesia, através de projetos de música, e, portanto, é um projeto que corre paralelo nestas duas vertentes, de celebrar o Instituído por um lado, a tradição, mas também de eh, construir uma memória, pensar a memória, a memória cultural como uma memória em construção e, portanto, abrirmos-nos ao novo, ao contemporâneo e ousarmos, trazer à cidade projetos emergentes e, e projetos que trazem a cultura urbana e contemporânea à cidade
0: e a nível da cidade construída, Doutora Francisca Abreu. Como é que se articula o programa da capital da cultura? Com os valores inerentes a património da humanidade de Guimarães, não se esquecerá nunca disso?
1: Não, exatamente pela responsabilidade e pela matriz definidora de Guimarães, por isso é que nós quisemos desde o início, na discussão que fizemos, que a intervenção urbanística e urbana feita na cidade passasse sobretudo pela regeneração e que os, o modelo de trabalho que foi premiado ao, ao inscrever o Centro Histórico na lista da Unesco como um património da humanidade, que fosse esse, esse modelo fosse contaminasse outros espaços e fosse alargado à cidade para que a cidade histórica e a cidade mais mais nova não tivesse hiatos mas que tivesse continuidades e uma continuidade em termos do trabalho da apresentação e que não houvesse diferenças Portanto, desde a candidatura isso para nós foi absolutamente claro que o contaminar outros territórios com os modelos e os processos que foram usados no centro histórico.
0: E faço entrar no programa Mais um convidado, o arquiteto Filipe Fontes, bem-vindo também a este programa Encontros com o Património. Que programa foi desenvolvido para as infraestruturas físicas? E faço naturalmente a pergunta a um arquiteto.
5: O programa desenvolvido vem um bocado a reboque daquilo que é o território numa cidade o território é o suporte físico da vida da cidade ele vai atrás daquilo que a cidade deseja ser por isso todo o conjunto de, de infraestruturas que foi delineado e pensado é construído para responder às novas atividades emergentes às novas condições de atratividade e competitividade de uma cidade que se quer moderna, mas ao mesmo tempo que continue e que reforce a sua identidade Que prioridades que havia aí? Estavam identificados dois, três campos de atuação, fundamentalmente sustentados no conhecimento, seja ele do conhecimento de, relacionado com a criatividade, com a arte, com a formação, com a comunidade e, portanto, com o espaço público, e a partir daí foi construído todo um programa de infraestruturas, que se suporta nos mesmos princípios de intervenção que no fundo a cidade conheceu ao longo do, dos últimos 30 anos e que faz com que este processo de regeneração seja tão efimaranense que é fundamentalmente suportado no, no património e no património falamos da história da, da cidade, no espaço público que é uh, o palco privilegiado da atuação da, da comunidade e na capacidade de reinvenção, de introduzir eh, novas funções, novas atividades, que vá respondendo aos desafios que a cidade se vai deparando.
0: Arquiteto Filipe Fontes, com este programa, o que é que foi devolvido à cidade?
5: Foi devolvido à cidade, na nacos de, de território, requalificados, preparados para enfrentar o futuro, novos desafios, novos campos de, de atuação, foram reabilitados contentores industriais com, com forte eh, identidade, com forte eh, valor simbólico para a cidade. Foi reinterpretado o espaço público afetivo e de grande valor para a cidade e, de alguma forma, foi-se prolongando o território já construído, preparando para para enfrentar o futuro, evitando, ou sempre que possível eh, e justificável, construindo também novos edifícios, novos nacos de território, eh, que permitem, julgamos nós, construir o património do futuro. Doutora eu, Francisca Abreu.
1: Eu só queria acrescentar o que nós quando desenhamos o um, um, programa no que diz respeito às infraestruturas nós que tínhamos bem presente e o que nós pretendíamos era que esta fosse uma oportunidade para mudar de paradigma isto é, que Guimarães que já era conhecida e reconhecida como uma cidade que dá uma especial atenção à regeneração urbana mas também uma cidade que criou uma agenda cultural contemporânea mas muito, muito centrada na apresentação nós queríamos criar infraestruturas centradas na, na criatividade e que fossem oportunidade para mudarmos o paradigma da apresentação cultural para uma uma cidade de criação e de produção, juntando a cultura, a arte, a ciência e o conhecimento. E, portanto, a regeneração urbana que se fez em termos do edificado, pretende-se que cumpra este objetivo de de mudar de paradigma e centrar ou reforçar a atratividade de Guimarães nessa medida.
0: Professor João Bonifácio Serra. Fiz-lhe esta pergunta exatamente há um ano, quando, do início desta capital da cultura, vou voltar a fazer-lhe a mesma pergunta e hei de comparar as respostas que me deu e que me vai dar. De que modo é que este programa procura colocar Guimarães nas rotas internacionais da cultura, do conhecimento e da criatividade?
2: Agora que estamos já numa fase eh, final da programação, Posso dizer com mais certeza aquilo que, certamente, há um ano eu não sei como um propósito. Ou seja, de que Guimarães poderia ambicionar ser um local de referência, uma cidade de referência, na rede de, dos centros de criação da Europa, andamento dos centros de criação ancorados em cidades de pequena e média dimensão. Tenho hoje a rede tem hoje o reconhecimento e a notoriedade, tem hoje as competências, tem hoje as estruturas, tem hoje o mercado, que também é importante, tem o estímulo, tem a imagem, e mostrou que essa experiência era uma experiência atrativa e, e suficientemente pertinente para ser também reconhecida como uma experiência que vale a pena.
0: deixa me confrontar esta afirmação que eu vi na rua. Alguém dizia-me que Guimarães, capital da cultura, foi mais para fora do que para dentro.
2: É verdadeira esta opinião? Pode ter consistência? Eu julgo que não. Acho que há indicadores que permitem contestar isso. Mas também foi para fora. Não podia deixar de o ser. Este é um programa internacional e Guimarães tinha que mostrar, em nome também do país, essa capacidade de se abriram como palco internacional e europeu que é. Agora, a resposta dos Guimarãenses a este repto não penso que seja equiparável a qualquer outra cidade, ou pelo menos pode medir-se com qualquer outra cidade da Europa e a verdade é que, como certamente o Dr. Carlos Martins não deixará de referir a imagem mais forte de hoje de uma capital europeia da cultura é a imagem de Guimarães no dia da abertura com uma praça completamente repleta de vimaranenses, não vimaranenses certamente, de vindos de fora de vindos da região, mas exultantes com a possibilidade de estarem presentes num grande acontecimento cultural
0: Dr. Carlos Martins eh, o diretor executivo da programação foi, ainda é, o diretor executivo da programação desta capital da cultura, esta afirmação de que esta capital seria mais para o estrangeiro mais para fora do que para os nacionais para dentro
3: Eu eu, podia usar uma uma resposta mais burocrática ou tecnocrática, Quero dizer que todos os estudos que temos, estudos de públicos, dizem que é exatamente a mesma proporção para dentro e para fora, ou seja, nós temos 50% dos públicos, medidos já ao longo de 10 meses, portanto já nos permite ter uma resposta com alguma consistência 50% dos nossos públicos são de Guimarães ou da região mais próxima, 50% dos públicos são do resto do país ou do resto do mundo e portanto penso que conseguimos cumprir essa, esse equilíbrio que é difícil de, de cumprir e entre uma programação muito participada pelas pessoas da cidade e das proximidades e uma programação muito atrativa para as pessoas de fora. Mas eu não queria ficar por esta leitura a estatística que sendo relevante não, não encerra a, a questão central. A questão central é que queramos, quer não, e gostemos ou não desta afirmação, e não querendo afirmar-nos eh, em comparação com outras cidades, porque é certo que hoje a Comissão Europeia, quando quer falar sobre o sucesso deste programa eh, cultural capital pé da cultura, no, na sua relação com os cidadãos, depois de 43 cidades capitais europeias da cultura, o exemplo que traz é Guimarães. Aliás, recentemente fez-se uma conferência em Bruxelas eh, de avaliação do programa capital pé da cultura desde 1985 e Guimarães foi convidado para falar e para encerrar o programa dessa, dessa conferência, para falar no painel envolvimento cidadãos. É porque significa que, que a escala internacional, depois de tantos anos da avaliação deste programa, Guimarães, de facto, é um caso exemplar dessa relação e, portanto, essa, essa leitura é, deve ser vista pelo lado positivo, que é que, de facto, além disso conseguimos também trazer as pessoas de fora. Doutora Isabel Machado, a sua leitura?
4: A minha leitura é que, de facto, há uma característica dos guimarãenses de um sentido de comunidade e de pertença muito forte ligada a esta terra. O que quer dizer que Não há nenhum via que se coloque à margem da construção biográfica da sua cidade e, portanto, a capacidade de de estarem presentes na capital europeia da cultura e de fazerem dela a sua, é impossível pensá-la de forma contrária. Eu penso que tudo poderia correr mal, exceto a participação dos cidadãos, porque isso é uma característica identitária dos via Talvez um sentimento até de uma hiperidentidade que os faz nada, nada que tenha a ver com a cidade, lhes passa à margem. Os, os vimaranenses embrenham-se e têm uma opinião sobre tudo. E, portanto, eu acho que, de facto, é uma, uma capital europeia da cultura feita para os cidadãos e com eles. E com eles, e não poderia ser de outra forma. Penso eu, este sentimento de identidade e de pertença, e de, de deixar a marca na biografia da construção da cidade, acho que é uma característica dos vimaranenses e, portanto, esta capital foi feita com eles. Não tenho dúvidas nenhumas.
0: Esta questão que eu vou pôr ao professor Bonifácio Serra já foi, de certo modo, respondida pelo Dr Carlos Martins, mas não o livro de, de colocar também assim esta questão. De que modo é que o trabalho desenvolvido em torno de Guimarães, capital da cultura, é diferente do de outras capitais da cultura e que naturalmente contactou?
2: Eu diria que há um, há um aspecto que é muito significativo e que individualiza desde logo a programação, foi a preocupação de que a programação não se esgotasse na sua componente artística. Por isso, desde o princípio, que desenvolvemos áreas de intervenção que vão desde o pensamento à questão do envolvimento e da participação da comunidade e também... digamos um programa virado para mais mais especificamente para a economia colocando novas questões e novas e partindo da nova relação entre cultura e economia economia e cultura acho que estes aspectos são importantes depois também aqui vemos eh, uma grande importância à questão da educação não apenas eh, nos moldes clássicos ou seja de criar um uma mediação entre o, a programação e os públicos, designados os públicos mais jovens, mas apelando à formação e criando a formação, a formação em contexto, a residência, que nós chamamos de residência, tornando uma linha transversal da programação. Pelo menos estes dois aspectos são aspectos novos e são aspectos sobre os quais as capitais europeias da cultura do futuro não deixarão de refletir.
0: E para encerrar o programa, vou colocar esta questão a todos os convidados desta emissão. Vou dar a palavra a Isabel Machado, membro do Conselho Geral da Fundação da Cidade de Guimarães e é também Presidente da Associação Convívio. Quais é que foram os contributos imediatos e a longo prazo deste evento para a cidade e para os cidadãos? O que é que se espera desta capital? da
4: cultura. Penso, penso que se espera que a cidade que está a celebrar esta dimensão relacional que incorpora a heterogeneidade de formas de ser cidade, penso que aquilo que, que nos trouxe foi uma ideia de cidadanias plurais e de que é uma cidade aberta ao outro, uma cidade que pretende responder às necessidades dos seus habitantes, mas que também está aberta ao diferente, à miscigenação cultural e à heterogeneidade do espaço público de uma cidade cosmopolita que oferece programas culturais a diversos níveis, para diversos interesses. E eu penso que isso, essa dimensão de abertura ao outro, ao novo, foi, de facto, isto que a capital europeia da cultura nos trouxe, sobretudo.
5: Arquiteto Filipe Fontes, então, o que é que se espera? espera sobretudo, que o território esteja melhor preparado para responder aos desafios que a cidade enfrenta, sempre com a manutenção e o reforço da identidade da, da cidade. Uma cidade constrói-se, é a convicção que a cidade projeta-se para o futuro no suporte da sua identidade. E o que hoje a capital europeia deixa e todo este programa infraestrutural construído é um território melhor preparado, mais diversificado, mais atento e capaz de responder aos desafios e àquilo que se quer que a cidade venha a ser.
0: O Carlos Martins é o diretor executivo da programação desta capital. Estamos todos à espera de Godot?
3: Não, o Godot já passou por cá e o que, o que deixou, deixou. O que não deixou, já não vai deixar. menos capital a Eu penso que a, a, a cidade cultural expandiu-se e a sociedade global ficou mais cultural, ou seja, trocando por miúdos. O sistema cultural de Guimarães, ou esse ecossistema cultural de Guimarães, está hoje mais completo e mais integrado, ou seja, a relação entre as estruturas privadas, as estruturas associativas e as estruturas públicas, está mais, essa relação está mais próxima. O lado da produção está muito mais reforçado do que estava anteriormente e, portanto, equilibra muito melhor com o lado do consumo e da, e da oferta e a relação da cultura com as outras dimensões da vida da cidade também está muito mais reforçada, com a economia, com a educação com a ciência, com o ambiente até começando agora em janeiro a cidade europeia do desporto, não é por acaso que um dos capítulos, uma das áreas de intervenção se chama desporto e cultura ou seja, até aí a dimensão cultural da cidade já está integrada e portanto hoje em qualquer esfera, em qualquer dimensão da vida de Guimarães, a presença da cultura é essencial e é é central e também na sua relação consigo próprio, enquanto sistema que se fechou e que se integrou melhor.
0: E essa fantástica orquestra a juvenil, que parte daqui vai dar música aos jogadores agora no, no próximo ano?
3: A Guimarães já dá música há muitos anos e é, a dar. é uma É uma terra e é uma região que tem uma particular relação com a música muito intensa, muito vivida. Os festivais o provam, as associações culturais que trabalham na área da música o provam, a Academia de Música da Cidade o prova, a Universidade o prova e, portanto, a música continuará a ter um papel muito importante na, na vida cultural da cidade. Este ano o que conseguimos demonstrar é que é possível que essa relação também se abra ao outro e que que os músicos locais possam ocupar o palco com músicos internacionais, profissionais durante um ano, como casa cheia todas as semanas, e, de facto pensamos que reforçamos durante este ano os hábitos de consumo musical na cidade também
0: Doutora Francisca Abreu é vereadora da cultura a Câmara não vai fechar as portas à cultura, fechando a capital
1: Não, 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 não. a Câmara não não vai fechar, ficou provado aqui, acho que que para além das dimensões que já foram aqui referidas, ficou provado também com a Capital Europeia da Cultura que há outro caminho para vencer a crise e para dinamizarmos a economia. A Capital Europeia da Cultura foi um momento, um ano de oportunidade, extraordinária para muitos bimaranenses, mas não só, também a esse nível, portanto a cidade cresceu We'll be right back. The cat sat on e, e robusteceu-se em termos uh, do tecido empresarial, do tecido social, porque houve aqui um reforço. Muitas instituições que existiam e que, mas que habitualmente trabalhavam para si próprias, muito fechadas, abriram-se também e, e começaram a trabalhar com outros. E portanto, eu creio que isso não não é possível parar esta experiência que foi construída ao longo de um ano. E eu queria reforçar aqui este aspecto imaterial, porque também cresceu, sob o ponto de vista físico, a cidade, mas este, sob o ponto de vista imaterial, sob o ponto de vista humano. O reforço das pessoas em termos de identidade e, portanto, e uma identidade que foi robustecida também no confronto com o outro e nós só temos noção verdadeira e real da nossa identidade no confronto com a identidade do outro. Portanto, esta, esta abertura, este cosmopolitismo e também a notoriedade que a capital europeia da cultura trouxe a Guimarães e, portanto, o reforço da atratividade. Queria acrescentar esta componente que é, de facto, de sublinhar que há outro caminho, e este caminho, o caminho de investimento na cultura, na criatividade sobretudo com a participação das pessoas é o caminho para uh, a esperança uh, e o sonho do futuro
0: Professor João Bonifácio Serra como o programa da Capital vai também encerrar ou não vai encerrar, vai continuar não encerra
2: não encerra uh, duplamente por um lado há ainda algumas áreas de programação que têm que concluir os seus projetos em 2013 é da natureza das coisas mas por outro lado a ideia de encerramento eh, suporia que este projeto era um projeto de festival que tem um dia de encerramento não é um festival, foi uma uma grande experiência e como tal continua continua naturalmente com outros protagonistas e outros projetos que desenvolvem alguns destes e colmatam alguns outros Mas, sobretudo, eu acho que se demonstrou aquilo que, de alguma forma, o Carlos Martins referia, é que uma cidade desta dimensão precisa, tanto como uma grande cidade, de um sistema cultural com os seus equipamentos, as suas estruturas, os seus gestores, os seus programadores, a sua abertura ao exterior, a sua rede, que esse sistema é tão importante como um sistema de abastecimento de águas ou um sistema de, de circulação e de transportes, que este é um sistema que traz uma vida melhor e mais feliz às pessoas que vivem nesse território, que traz mais esperança e que esse sistema fala com todos os outros, fala com o sistema económico, fala com o sistema educativo e esse diálogo é um diálogo positivo, que, que serve eh, todas as partes e que é um, um sistema que, que, sobretudo, percebe a cidade como um quadro de relações interpessoais e não apenas como uma maquete, como uma oportunidade de satisfazer necessidades. Não, uma cidade não é só um local onde satisfazem necessidades, é um local de realização das pessoas e a cultura tem que responder, na primeira linha, a este tipo de preocupações isto foi o que ficou demonstrado claramente aqui.